0: Boa noite, diretamente de Feira de Santana, aqui dos estúdios do Hub Feira, na nossa badalada rua São Domingos, tá começando mais um programa, Velame para quem merece o nosso VPQM de toda quarta-feira, vocês sabem que toda quarta, ao vivo, eu tô aqui às 19 horas entrevistando quem faz Feira de Santana acontecer, e ao meu lado tá ela aqui, que é o futuro do jornalismo da Bahia de Feira. Maria Júlia, boa noite, Maju.
1: Boa noite, Velame. vocês suas afirmações perigosas, né? Toda quarta. Boa noite, público.
0: Maju, hoje a Maju é, foi veio de Uber para cá e, e no caminho o Uber fez uma reclamação para ela. O que, é que o Uber falou, Maju?
1: rapaz, pode Eu, falar pode, pode falar, não
0: precisa contar tudo não mas o Uber reclamou um SMT...
1: sobre o trânsito de feira sobre a SMT e a questão das verbas a gente é, pode dizer a gente assim, assim disse né que
0: a, as câmeras as
1: câmeras estão aí atrapalhando é, é um Big Brother em Feira de Santana
0: que está atrapalhando o serviço dos motoristas de aplicativo viu e ele disse que acompanha o programa, que adora o programa e fez um monte de elogio aí a Maju, mas fez, tá na bronca com a SMT que disse que não tá deixando os motoristas de aplicativo trabalhar direito. Maria Verdade. Júlia, o que é que temos no nosso programa hoje, Maria Júlia?
1: Hoje... Como todo dia tá bem especial e nós vamos entrevistar um dos vereadores mais polêmicos da atual Câmara Municipal, Paulão do Caldeirão. É,
0: o Paulão do Caldeirão já tá aqui sentado do meu lado, daqui a pouco a gente vai falar com ele. É um dos nomes mais pedidos, desde que o Velame Pra Quem Merece estreou, toda vez que eu chego num lugar o pessoal vai levar Paulão quando, vai levar Paulão. Já tá aqui do nosso lado, daqui a pouco ele vai falar, daqui a pouco a gente vai conversar. O polêmico Paulão do Caldeirão. Antes, a Maju vai dar um recado sobre o Hub Feira. Diga lá, Maju.
1: Isso mesmo, gente. O programa só está sendo gravado por causa do Hub Feira. A gente está aqui no Hub Feira, que é um espaço de trabalho colaborativo que reúne diversas startups, agências de comunicação e profissionais de inovação. E aqui tem uma super estrutura que vai te ajudar a fazer seu negócio crescer. Então, a gente só visita pelo site hubfeira.com.br e vem conhecer.
0: É isso aí, vem conhecer o Hub Feira. Na sua tela aí tinha um QR Code para você apontar e agendar a sua visita. E agora eu vou falar do SEBRAE. Você já se imaginou promovendo a inovação e a sustentabilidade em empresas urbanas e rurais, escolas públicas e nos municípios? Se a sua resposta for sim, sua oportunidade de atuar é agora. Seja um agente local de inovação SEBRAE. O processo seletivo é para estudantes de graduação e profissionais formados. As bolsas variam de R$ 1.500 a R$ 5.000, olha aí que super oportunidade. São 141 vagas para atuação em diversos municípios da Bahia. As inscrições vão até o dia 19 de junho e você pode obter mais informações no QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou também no link que está presente aí no nosso chat é só ir lá na descrição do vídeo que vai ter o link lá para você se inscrever. São vagas aí de R$ 1.500 a mil reais em diversos municípios da Bahia. Isso. Lembrando que o programa é uma produção do Feira Pod Produtora com apoio do Hub Feira e é importante que você se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inclusive para comentar, para mandar uma pergunta aí no nosso chat, você tem que ser inscrito no nosso canal. Então, se você quer perguntar alguma coisa pro Paulão, vai lá e se inscreve no nosso canal. É Lembrando, isso. Maju, também que a gente tá no Spotify, não é isso? Depois, quando acaba aqui, nosso conteúdo tá lá no Spotify, não é
1: isso? Isso, fica salvo no formato podcast no Spotify. Se você perdeu hoje... Ou quer o um vídeo novo, pode correr pra lá que tá salvo. Também fica salvo no YouTube, no formato de vídeo. E podem começar, viu? A enviar suas perguntas, a compartilhar, a curtir o vídeo que hoje promete, né, Velami?
0: É, é isso aí. Manda aí, manda o link aí pro seu grupo de família, pra galera. E fala que hoje o caldeirão vai ferver aqui no VPQM, viu? Ô, que interessa... Ó, vou apresentar o nosso entrevistado. Ele é radialista, presidente da Web TV e do site Caldeirão do Paulão, que é uma das webs TV mais antigas da Bahia. Ele é natural de Feira de Santana, lá do Distrito de Jaguara, é membro do Partido Social Cristão, o PSC, é casado, tem 54 anos e está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Feira de Santana, depois de diversas tentativas. Jossi Paulo Pereira Barbosa, mais conhecido como Paulão do Caldeirão. Seja bem-vindo ao VPQM, Paulão, boa noite.
2: Boa noite, Velame, satisfação muito grande, boa noite, Maju. Maju que não é a Cotinho, mas está mandando ver, quero parabenizar você, eu sou fã e acompanho sempre as quarta-feiras essa audiência invejável. E tenho certeza que hoje Velame está atropelando todo mundo aí com o programa de hoje. É uma satisfação muito grande poder estar tá aqui nessa plataforma e poder expressar os meus sentimentos, responder as perguntas de vocês para a Feira de Santana, Bahia, região e o mundo, né? Já que nesse momento a gente fala para o mundo. É isso aí, Paulão.
0: Você sabe, né, que você já está no YouTube há mais tempo do que eu, inclusive. Sabe que
2: aqui nossa audiência é para o mundo todo. É a informação é mais correta e mais rápida do mundo.
0: Exatamente. Ô, Paulão, vamos começar devagar. Vamos. Leve, tranquilo. Eu conheci o Paulão, para quem não sabe, eu conheço o Paulão há muito tempo. Antes do Paulão ser Paulão do Caldeirão. Eu conheci Paulão no jornal Fúria do Estado. Paulão era, era um dos vendedores lá do jornal, trabalhava no jornal. Eu era vendedor de jornal e de
2: assinatura.
0: É, vendedor de assinatura do jornal. Eu era estagiário lá, então conheci o Paulão nessa resenha de redação, né? Naquela, é, o pessoal que vendia, a gente interagia, então conheci o Paulão nessa época lá atrás. E você estava mesmo naquela época o Paulão sempre tentando né, se tornar vereador. Já tinha o trabalho comunitário que você fazia e estava sempre é, é, engajando politicamente. E bateu na trave algumas vezes. Mas. É, e chegou até, em outras vezes, ter boa votação, outras. uma votação não tão boa. Quase chegou a ser vereador algumas vezes. Mas eu quero voltar ainda um pouco mais no tempo. Eu quero entender quem é o Paulão do Caldeirão, antes dele ser Paulão, quando ele era Paulinho da, da Canequinha. Lá atrás. <risos> quando. Na sua infância em feira, eu quero saber como foi sua infância, foi lá em Jaguara e. Quem era Paulão né, nessa infância, adolescência? Trabalhou de quê? Fez o quê? Vivia de quê em Feira de Santana?
2: Na verdade, eu me orgulho de falar do meu passado. Eu nasci ali no distrito de Jaguara, na fazendinha, fazenda Fazendinha, filho do saudoso Otávio Barbosa, Angelina Pereira Barbosa. E a gente viveu por muito tempo da agricultura, agricultura familiar, na plantação de milho, feijão, na, na estoca de pasto, arrancando toco, cavando tanque, cavava o tanque, hoje velano, tem tratores, aquela coisa, naquela época tratores era uma sombra, uma novidade, então os tanques a gente cavava era naquele negócio, do, da picareta, da lebanca, como chama o pessoal, na zona rural, e o barro você carregava na cabeça, quando chegava no final da tarde, você botava a mão na cabeça e a mão estava melada de sangue. Mas isso nunca nos envergonhou, isso sempre nos incentivou, porque o trabalho do homem do campo é esse. Hoje a gente tem um distrito moderno, com energia, com água encanada. Antes era na base do FIFO. E não era gás, não, era óleo, aqueles óleos que quando você, no outro dia você estava todo fumaçado. Todo fedendo na hora, porque fumaçava bastante. Então a gente teve uma infância que a gente trabalhamos muito, lutamos muito. E no ano de 85 eu vim para a Feira de Santana, trabalhei, sempre tive trabalho pesado, nunca me envergonhei dos trabalhos que eu tive. Trabalhei na agropecuária de Vinéia, de conferente e de empacotador. Depois eu ingressei lá no Folha do Estado, lá trabalhando na nossa papelaria, como ficava ali na, na frente, era vigia, né? Ficava ali para empatar as pessoas, entrar, os pivetes, entrar e roubar. E fiquei lá, trabalhei por muito tempo lá com Beto Cedrais, depois Humberto criou o jornal Folha do Estado, nós trabalhamos lá por muito tempo lá. Fiz a, mim, a gente sempre fez um trabalho pesado, Eu sempre apoiei Humberto em todas as suas é, empeitadas políticas em tudo, a gente sofreu junto. E Humberto criou a Folha do Estado. Quando o Humberto criou a Folha do Estado, na verdade, a gente trabalhou sem custo. Trabalhou lá sem custo. A gente viajava, entregava aqueles... Viajava, eu esse a na toda. Na região, né? Eu viajava para entregar os jornais, às vezes o carro quebrava, eu passava três dias na estrada porque não tinha que dar socorro. E naquela época a gente recebia 15 contos para passar três, quatro dias entregando o jornal gratuitamente nas prefeituras, na cidade, e foi assim que a gente viveu. Olha, de qualquer maneira, a gente agradece a Humberto Cedraz a gente teve uma projeção, o Humberto era político, eu também ingressei no movimento estudantil, né? já estava no movimento estudantil, quando cheguei lá em Humberto Cedrais, na Casa do Estudante, fui presidente dos Grêmios Livres do Assis um dos maiores grêmios de feira de Santana, lá a gente ingressou, deu muita dor de cabeça, a diretora lá, a gente ingressou na Justiça, ganhou direito de estudante ter o direito a fazer a prova mais uma vez, que aplicaram a prova dia de sábado, aí não foi ninguém, os professores naquela época queriam agir com mão de ferro, e a gente sempre foi brigão, e Deus nos conduziu, a gente sempre teve um sonho de entrar na política, depois eu, eu saí de Humberto Cedragem, tive uma oportunidade, e comecei a trabalhar, trabalhar, e Deus sempre me deu força, Coragem e determinação, porque eu, eu te lhe digo que a minha vida é uma dádiva de Deus. O que Deus tem feito por mim não tem explicação. Velame, se eu lhe contar assim, que eu trabalhava, isso é importante, isso me faz grande. Eu tenho um quadro lá que um dia eu disse assim: Deus, eu queria fazer alguma coisa que simbol, é, trouxesse assim, o meu passado, uma coisa que eu pudesse me lembrar, mas. Então, aí eu estava dormindo, aí Deus me deu uma visão de fazer um quadro. Aí eu saí procurando, cheguei ali, no, no, de perto do shopping, tinha um rapaz pintando os quadros, saí rodando. Aí falaram que tinha esse rapaz, não sei mais se ele nem é vivo, aí ele estava pintando os quadros. Aí eu falei, eu queria que você pintasse um quadro para mim, com um sonho que eu tive. Aí ele falou, como é esse sonho? Eu disse, olha, você vai pintar, você vai botando do outro lado o deserto, tudo que eu passei, o deserto, a dificuldade, seca, tudo. E do outro lado, você vai botar um, um, um novo, é a terra nova, a terra prometida, casa, água, uma paisagem. E você vai me colocar lá em cima. Eu sou, eu sou uma águia. Você vai desenhar uma águia. E a águia, quando ela chegar lá em cima, ela vai estar tá meio olhando para trás, mas ela está focando na frente. Você vai botar essa, essa frase que Deus me deu a revelação. Deus é fiel, deserto jamais. Então, eu não posso esquecer o meu deserto, mas jamais eu quero votar para ele.
0: Mas ó, vocês imaginem só, o Paulão já cria confusão agora. Imagine quando era <risos> líder estudantil. Ah, não, é. A diretora dessa época sofreu. Meu, era confusão. Meus sentimentos aí para a diretora. o tido... Dalva Cedrais,
2: o <risos> <Proelera, risos> Tinha que aturar que pessoas, Paulão como sofreu, líder sofreu, estudantil. Ô, Paulão, Nunca me... perdi uma eleição de Grêmio, meu
0: me diga uma coisa, então foi essa convivência com o Humberto que fez você despertar isso para a política, ou você já tinha isso desde esse tempo? Você já tinha essa vontade? Desde, não, desde esse eu, tempo eu,
2: da... eu, eu tinha essa, essa vocação, e, e independente, hoje eu tenho, um, existe hoje um, um, um problema pessoal de Humberto, também eu não tenho nada, eu não tenho raiva de Humberto, existe hoje um polêmica, mas eu não tenho raiva de Humberto, eu sou até grato a ele, pela guarita que me deu, eu sou grato, mas venci com minhas próprias mãos, mas o Humberto também, foi muito importante, a gente não pode esconder isso, o Humberto deu a oportunidade, quando eu saí da Rádio Povo, naquela época, é, que fizeram aquela perversidade, me tiraram do ar e... Ele...
0: Explique direito aí, que perversidade foi essa que fizeram com ah, você Na época. Você eu, tinha um programa eu, na Rádio Povo. Eu tinha
2: um programa na Rádio Povo, líder de audiência, e estava ganhando dinheiro naquela época, virando gente, né? Eu já estava mudando, as coisas mudando, já estava. Né? E aí eu fiz uma colocação, eu falei assim. Fiz uma colocação sobre alguns vereadores na Casa Legislativa. Aí está Pimenta, que está aí vivo, que eu, meu amigo, já perdoei Tarcísio. Aí o me tirou do ar. Falei, olha o que o Ciso fez. Tem que parar, isso foi um mau exemplo. Aí tá Ciso me chamou. Você está onde? Aí eu falei, estou aqui, Vem aqui agora. Eu corri para a prefeitura. Aí ele disse, olha, Zé Ronaldo está nesse momento num restaurante almoçando com Roberto Paz para lhe tirar do ar. Peraí, que a pessoa vai me ligar. Aí Sim, é mesmo, rapaz. <risos> Zé Ronaldo vai fazer isso? isso? Diante de Deus, dentro do gabinete da prefeitura. Zé Ronaldo vai fazer isso? Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Você tá vendo aí? Eu não vou deixar você sair. Ele não vai lhe tirar. E quem tava me tirando não era o prefeito Tarcísio Pimenta, que foi articulador que me Bom tirou teatro, do ar. Um mas graças a Tarciso, tá, que hoje eu sou um microempresário em Feira de Santana, montei o sistema Caldeirão de Comunicação, o site Caldeirão do Paulão, depois a TV Caldeirão, hoje, graças a Deus, eu tenho minha empresa, montei minha vida própria, tô vereador, mas eu sou empresário, tô vereador, a gente não sabe se vai ser eleito, então eu tenho que tomar conta é da minha empresa, porque eu tô vereador, não sei se eu vou continuar, a vontade de continuar é muito grande, mas aí depende da vontade do povo, mas foi assim, Tarciso... Tá, Fez essa história, eu pensei, eu tomei uma raiva de Zé Ronaldo,
1: escolha
2: Zé Ronaldo.
1: Quando foi um dia, o Roberto Paz
2: me chamou e aí contou toda a verdade ao lado de Juarez Fernandes. Eu nunca poderia acreditar, porque Taciso, quase chorando, disse assim, aquilo é um bandido. E bandido era você, viu, Tarciso Você vê aí como é a
0: política de feira, né? Que os políticos agem para calar a voz da imprensa. Paulo, na época tinha um programa que tinha uma grande audiência, porque ele fazia todo um... Um, um circo com um caldeirão e jogava o povo no caldeirão e tirava era uma confusão e repercutia bastante e aí
2: criou a marca que até hoje eu não é... posso trabalhar logo, eu voltei agora de novo fui para rádio Subaé aí chegou lá a cober mandou me tirar também aí não tem jeito aí eu tenho que trabalhar é lá no meu mesmo não... <risos> tem que ser não... tem que ser dono da rádio é, né, é 16 que... processos lá mas a gente já conseguiu quebrar todos e só agradecer a Deus e aí Deus Bom, é fiel
0: mas Paulão é, vamos falar agora da, da, da Câmara de Feira. E Tassi, você é meu
2: amigo, viu? Eu não consegui tomar ódio. <risos> Olha só, Mas agora eu fico, velho, com o um olho aberto, o outro fechado. Agora você assim, não fica atrás, não, viu? Fica na minha frente para eu enxergar. <risos> é... Um abraço, Tarcísio.
0: <risos> A Câmara de Feira, ultimamente, ela vem sendo bastante criticada por conta de briga, da baixaria, palavrão, ameaça de sair na porrada que tá acontecendo lá direto. E você tá metido em boa parte dessas confusões. Não fala isso, não, Você já fez uma autocrítica sobre isso? Ou acredita que é isso mesmo, é seu jeito, é lá, é para brigar e, e, e não quer saber. E o povo vai julgar na urna, mas você acha que, tá, que isso que tá acontecendo na Câmara não tá pegando mal para a população de feira?
2: Você me permite tomar esse negócio milagroso que tá aqui sem dizer pode, o que é que tá aqui? Pode tomar, pode <risos> tomar, fica à vontade. É um segredo, viu? Peraí. Não é brincadeira não, viu? Na verdade, é, eu me sinto muito feliz, muito realizado, porque, na verdade, eu faço o que gosto, que é defender a população de Feira de Santana. Feira de Santana, nós conhecíamos, no longo dos tempos, uma Câmara é, de Vereadores Servientes, lagatichas que baixava a cabeça para o prefeito, era só amém, 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 era assim, sim, graças a Deus, nos elegemos numa, num, num ano democrático, um ano de muita dor, de muita tristeza, que foi de pandemia, perdemos muitos amigos, muitas pessoas. Então, a dor nos ensinou a mudar, a poder se politizar. E, na verdade, lá e Maju, quando a gente briga ali, quando a gente tem aquele o calor... É no intuito de que poder acertar. E às vezes alguns vereadores, que era lagatixa, que vive é, ó, igual morcego, só sugando o sangue do governo, aí tira a gente do sério, aí termina acontecendo esse tipo de coisa. Hoje mesmo teve uma quizumba lá entre o vereador Correia, o vereador Jurandir Cavalho, que eu tive que estar tá lá, botando o um manto, sagrado na fé para acalmar, porque senão a coisa não ia prestar.
0: Mas, ó, é, eu sempre falo isso, inclusive, que a, a Câmara de... A, essa Câmara de Feira, com todos os defeitos que tem, é a Câmara que mais fiscaliza o Executivo da história. Assim, do tempo que eu acompanho a Câmara de Feira, que já faz um tempo grande, vamos botar aqui, que eu tô acompanhando lá desde tempo de estagiário, desde 2006, 2004, por aí. É, a Câmara nunca foi tão crítica e fiscalizadora como é hoje com, a, com o prefeito Colbert. Isso nunca aconteceu. Hoje, a, a Câmara rejeitou a indicação de um procurador para a Câmara. O procurador do município, Colbert, indicou o Morapinho, a Câmara rejeitou. Isso não foi a primeira vez na história. A, a Câmara, é, antigamente, é, projeto executivo, fechava o olho e passava. Não tinha discussão. Então... Esse é um ponto positivo da Câmara de hoje. A Câmara discute o que o Executivo manda e tem rejeitado, inclusive, a maioria. Esse é um ponto positivo porque esse é o papel da Câmara de Feira, que é fiscalizar o Executivo. Mas, por outro lado, Paulo está, tem, tem existido alguns excessos, os vereadores... Às vezes, passam do ponto nas, nas brigas, nas críticas e isso tem pegado mal
2: só um pouquinho
0: é, só um pouquinho né, só um pouquinho é, é, e isso tem pegado mal, a população tem criticado bastante por conta disso é, porque tá, tá saindo do, 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 só da, do, do embate né de, de, de discussão é, de, de argumentos e tá indo, oh, eu vou lhe pegar lá fora ah, eu vou fazer isso com você ah, você chegou outro dia, com, foi com o Lulinha que você ia sair na mão foi você que quer sair mão clube? Não, não foi. Foi um com o que foi... você
2: se estranhou? Não, correi amigo. Acho que foi com o, o Zé Bode, não? Ah, com o Zé Carneiro, é, Zé Carneiro. É, porque carneiro e bode é tudo a mesma coisa, é <risos> tudo a mesma família. Então... O pessoal tá vendendo aí carneiro por bode, bode por carneiro. E...
0: você vai pra câmara, Paulão, com uma faixa de Jesus aqui, fica querendo brigar com você. Tem que ser ó, o cara que. Não, rapaz. rapaz não é, não é brigar, não, mano. É a paz, né? Tá
2: trazendo a paz. Você viu, você viu mesmo, com a paz. A gente apazigou hoje um momento, uma coisa simples. Eu falei, isso acontece nos melhores parlamentos, a gente vê lá, país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, também tem esses embates. É todo no intuito de acertar, às vezes um discorda, outro concorda, e às vezes o cara quer agradar lá, às vezes o cara tá lá com um pedido lá, com o um prefeito lá, com os cargos tudo engavetado para não ser o cara, olha. Deixa eu brigar aqui com o um paulão do Caldeirão aqui para ver se Cobain nomeia logo os caras. Mas só que Cobain é, um, é coração de, 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 de dinossauro, entendeu? Então o coração de dinossauro é terrível, nem bate. Você sabe que o coração de dinossauro não bate? É? é então o coração de Cobain é um coração que precisa se estudar. Então, o que é que acontece? Cobain não está aí para nada. Por exemplo, Cobain hoje pegou a eleição de Morapinho, que estava a ganha, que Fernando já tinha declarado voto, Luiz da Feira, todo mundo, o grupo dos aliados já tinha fechado, que ia fechar, com, ia votar com Morapinho, de uma hora para outra, o Cobé mete os pés, pelos pés pelas mãos, daquela coisa toda. Então, a, 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 é, juntou também o, o, os discursos que Morapinho fez as ofensas e tal, então na verdade, Morapinho não é uma pessoa, eu conheço Morapinho, não é da agora mas Velama existe uma coisa, existe poder, existe a razão, existe a força e existe a precisão, então mora misturou tudo, por que Morapinho misturou tudo? Porque o Mourapinho, ele agride as pessoas fácil. O Morapinho, ele maltratou muito a casa legislativa. Mesmo assim, você viu que o Fernando ia votar, as pessoas iriam votar mesmo... O que, que mudou, diante assim, de, de todo O que, que mudou? É, o que mudou é que o governo de Cobé não tem um, um articulador. É um governo, Velhame, sem diálogo. E sem diálogo não tem é, um legislativo... É, e um, um executivo forte com um, o um legislativo o governo de cobel ele não tem ele não tem diálogo, só para você ter noção cada vereador tem direito às emendas impositivas que é para ajudar a população dos bairros de Feira de Santana, dos distritos os vereadores colocaram essas emendas positiva, aprovaram o prefeito começa sabe o que fez? entrou com o mandato de segurança não pagou nenhuma emenda positiva, então as pessoas que, do, que o vereador prometeu, olha, eu vou botar isso aqui para calçar a sua rua, que quem calça é o prefeito, por exemplo, eu coloquei das minhas emendas quase um milhão de, emenda, de emendas, eu coloquei para a própria prefeitura gastar no distrito de Jaguara, como 333 mil para a reforma do posto do, do do posto de saúde, que tem mais de 70 anos, ser uma reforma, botar ar-condicionado, comprar uma parede de raio-x, fazer tudo. Então, eu coloquei dinheiro para lá. Coloquei mais 31 mil para reformar um, um PSF lá em Sete Pontas. Aí, coloquei mais 300 e poucos mil para fazer uma praça em Jaguara, na sede, com academia, e fazer o calçamento de, de da Pinicaria. É, uma praça em sete portas e uma praça lá no, no ele não na Barra. Não, o dinheiro não foi feito nada. Então, como o prefeito Colbeck quer um diálogo se ele não atende as indicações do prefeito? As indicações, por exemplo. Ah, ah, só tomou água aqui que eu fiquei nervoso. <risos> só você ter noção, o distrito de Jaguar, a sede, está parecendo um pasto eu pedi por diversas vezes a limpeza, a podagem das árvores, tem eu mandei fazer o levantamento, tem 72 pontos de lâmpadas apagadas então como eu luto pelo distrito, eu já vi que o prefeito não vai fazer, na próxima semana eu já estou alugando um carro para ir fazer isso, eu vou pagar do meu bolso, para fazer o trabalho que é da prefeitura, que é da Secretaria de Serviço Público, limpar, podar as árvores onde der, porque não tiver dentro das lâmpada e colocar as lâmpadas que estão queimadas. Você
0: está que falando oh, oh. muito do Colbeck, tem um episódio seu com o Colbert, que na época deu muito o que falar, que hoje está meio... É, ainda é, ainda claro. tá meio <risos> Nebuloso aí, a gente quer entender um pouquinho essa história. É verdade que o prefeito pagou uma prostituta para assediar você lá no seu gabinete, e, e para você ser acusado
2: de estupro? Verdade, Fernando. Verdade, Fernando. Esse processo está correndo, em Segredo de Justiça, lá na primeira delegacia do São Bradinho. E cabe lá, inclusive, o, o, o delegado tá andando, tá com o telefone da, da, da menina que, que foi convidada e oferecer o dinheiro. Levaram ela para a prefeitura. Então tá lá com, com o delegado. Como é o nome dele? Esse doutor. Delegado-geral daqui de feira. Não, não ou não se... Que é o nome dele, não. Por favor, e assessoria. É... Então tá, tá, na é, tá, tá, tá lá na justiça. Tá lá, então o que é que acontece? Tá sendo apurado pela polícia. O que é que acontece? Ajudou Colbert com um, um bandido que... Um bandido, um salafário, um, um... Um cara que não tem valor nenhum, que já foi até vereador em Feira de Santana, que se diz evangélico, um, um imundo. Na verdade, contratou essa menina, era minha amiga, inclusive ela até lá... Casado com uma pessoa de Jaguara. E eles confundiram as coisas. Então chamaram a menina. E falou: Olha, você vai. Você vai lá no gabinete. Vai estar com a menina aqui. E você vai lá. Era eu, eremita, Fernando. Era eu, eremita, Fernando, pastor Edivaldo. E você vai lá. Olha, olha, que, olha que coisa. Do, que mente doentia. Se a menina não fosse. Diga, aí né? chegou lá, aí descobriu, disse: mate seu preço. Lá, disse, dentro, lá, dentro da prefeitura. Aí passou lá, aí Moura passou, disse: oh, esse aqui é o maior advogado da Bahia para lhe defender. E Moura disse: sí, eu defendo. E lá, eu sei que juntou lá com o Lio, foi para a casa da menina, tem foto, tentou foi para a casa da mulher. Pra... O o intuito era assim: uma mulher chegava, lá em qualquer um dos gabinetes, ia começar pelo meu. Então, pelo de Fernando, pastor Edivaldo, e ela ia, ela ia entrar. Tanto que lá meu, meu gabinete é cheio de câmera, tem umas oito. Capita tudo, porque depois disso, lá, ver, verdadeiro, é verdadeiro. O meu escritório é o verdadeiro Big Brother. <risos> <risos> então, o que é que acontece? Ela ia chegar, já estava certa uma viatura que ia passar na frente. Ela ia, ela ia entrar lá dentro da sala, então ela ia se lascar a roupa, ela ia se zonhar toda. Ia sair correndo, porta-fora. Quando ela fosse saindo, ia passar uma viatura na frente. Ela ia se jogar na frente da viatura, a viatura já era de propósito.
1: Já estava acertada, Já
2: estava acertada. Agora imagina, quem ia acreditar em Paulo do Caldeirão que não ia não tava tentando violentar essa mulher. Então, inclusive, eu espero, Dr. Roberto, Roberto Leal, o senhor é um delegado sério, e eu espero que o senhor dê andamento a esse caso, porque foi um, um homem como o Fernando, o presidente Fernando Torres pastor Edivaldo Lima, e o meu nome, Paulão do Caldeirão, vereador Eremita, que estava na beira de um dos maiores escândalos de Feira de Santana, e, e Cobé assim, o cara ainda está trabalhando lá, é braço direito dele, lá na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, lá, o, o cara lá é DA2, então, lamentável, essa tragédia para Cobé foi uma vergonha muito grande, Cobé que eu sempre... No, no, trabalhei, dei minha vida pelo governo de Comer, pedindo um voto, Jaguar eu fiz a campanha toda, lá em Jaguar eu não aceitei cesta básica, não aceitei nada, deixa quieto. Mas, é você ou você é, é o responsável eu fico, pela CPI eu, da cesta eu básica fico também, triste, né? Eu fico triste com isso, e lá fiz a campanha de Comer e depois Combé. Tentou me dar um presente de grego. Isso aí seria perda de mandato. Eu ia perder o mandato. Na verdade, eu estava desmoralizado. Entendeu, velho?
0: É, Isso aí ia, ia lhe causar um grande doutor
2: problema. Doutor Roberto Leal, o senhor precisa dar uma resposta para a Feira de Santana a respeito desse caso. O senhor pegou o telefone da menina, periciou. E aí, doutor Roberto Leal, o que tem no telefone da vítima que foi contratada pelo prefeito? Perguntar não ofende.
0: Aí o Paulão cobrando a, que a investigação tem andamento. O Paulão, lá no seu programa, você tem o quadro lá, o, aliás você ficou famoso em feira por conta disso. Você já foi lá? É, já tive lá, já tive lá. É o quadro que era é o tira ou deixa queimar no caldeirão. É, é isso? Aqui eu tenho um quadro que é o bronca em Quem Merece. Pronto. E aí eu vou fazer mais ou menos um estilo... Vou adaptar para ser o estilo do Caldeirão. Pronto. Aí você é que vai dar bronca em quem merece. Pronto. E eu vou mostrar na tela a foto de alguém. Igual você fala, tira do Caldeirão o nome. Eu vou mostrar na tela a foto da pessoa. E você vai dizer, merece ou não merece a bronca. E quem merecer, você dá bronca. Pronto. Fechou? Fechou. Topa? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro. Solta o primeiro... Vamos soltar a vinheta do do, 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 do Quem Merece. Vamos lá. O Bronquinho Quem Merece hoje é o um Paulo. Paulão, José Ronaldo de Carvalho, o, o candidato a candidato a vice-governador. Merece uma bronca ou não merece?
2: Não, não merece uma bronca não, porque é um homem de bem. Na verdade, ele se comprometeu com todos nós, que a gente apoiou o Cober. Por causa de Zé Ronaldo, mas na verdade a gente está sabendo que até Zé Ronaldo já foi traído por Colmeiro, então eu não vou. Eu vou levar ele hoje na bronca.
0: Então Zé Ronaldo está. Tá... Você não, tá, não. tá na bronca com o Colbert, né? Com o Zé Ronaldo, você tá de boa. Eu não vou, eu não vou nem colocar Colber nesse bronca, aí, porque o programa é todo bronca oh. e Colbert vou, vai ficar <risos> então vai. Porque o programa é todo bronca com Colber. Antes aí ir pro próximo, antes de ir pro próximo, eu quero ver se Maju tem pergunta aí. Se a Maju tem pergunta, de tem um pessoal no chat aí que tá é, perguntando pra Paulão, fazendo um comentário. Maju, Solta aí um comentário, pra, uma pergunta para o Paulão.
1: É, Neuraci Ribeiro de Brito perguntou, vereador Paulão, sobre o precatório do Fundef, que foi vetado pelo prefeito Cober Filho, já que está falando dele, né? Quais medidas serão adotadas pela Câmara dos Vereadores?
2: É, é, a única medida que a Câmara tem que adotar é votar logo o afastamento do prefeito Cober. Porque não tem jeito, agora mesmo foi votado e Vanberga apresentou um projeto dos precatórios do FUNDEL, o prefeito vetou hoje. Vetou, o prefeito vetou. Então, só é, agradecer a você pela pergunta e dizer que todos os projetos que foram aprovados na Câmara foi voto, e, 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 e requerimentos, o prefeito não respondeu os projetos, eles vetaram, vetou todos. Todos que é de interesse para a população, o prefeito vetou. Dando demonstração que ele é contra o povo. Eu falei com o Edson Bode, que uma época ele criou um livro Orquestração contra o Povo. Ele tem agora que criar um livro Orquestração contra o Bode.
0: Ô <risos> oh, oh, Paulão, o Glauco Vanderlei, meu colega jornalista, está aqui mandando um comentário perguntando assim, Ô <risos> Velami... O que é que você botou nessa caneca que, Paulão, tá assim, calminho? <risos> é um mistério, viu? deixa eu tomar mais um pouquinho, viu? A caneca do velã, viu? aproveitar também e mandar um abraço pro André Novaes, que é procurador lá da Câmara, tá lhe assistindo, Ah, gente né, Paulão, boa, Paulo, ele né? lá, toda a galera lá ligado. Não perde Um, um abraço, um, um dos melhores
2: procuradores que aquela casa já teve e tem.
1: E também, tem Belão, mais? Vamos vamos O ritmo dos comentários, Ari Sacramento comentou... Sistema Caldeirão de Comunicação, por isso vivem dizendo que a Globo irá falir.
2: <risos> Sistema Caldeirão é antigo, hein? É de é... que ano, Paulão? Rapaz, o Caldeirão hoje já tem. Tá para indo para completar 13 anos o. Pois é. O Caldeirão, tá o sa... já o site Caldeirão já é mais ele. Comecei com o site. Aí depois cria a TV Caldeirão. A TV Caldeirão já vai fazer 13 anos agora.
0: Pois é, lá no YouTube. Quem não conhece a TV Caldeirão, digita no, no é. YouTube TV Caldeirão. Depois vai dar uma Sim. chegadinha lá, que tem muito conteúdo sobre Feira de Santana.
2: É. Quer ver a cidade de Feira de Santana como tá? vai na TV Caldeirão.
0: <risos> Colbeck é não gosta de assistir. Oh, vamos, vamos lá, tem mais, tem mais bronca em quem merece aí. Solta o próximo. Aí teve o Zé Ronaldo, agora vamos para outro Zé. Vamos ver se esse Zé aí você aprova. Esse aí merece bronca?
2: Merece, merece. Merece porque tem que tomar juízo, Zé Neto tem que tomar juízo, na verdade, e aprender a fazer política. O homem de mais sorte do mundo da política de Feira de Santana foi Zé Neto. Zé Neto teve a oportunidade de ser prefeito, não foi. Teve, vontade, teve oportunidade de ser uma das maiores lideranças de Feira de Santana, não foi. Zé Neto hoje administra mais de 10 mil cargos em Feira de Santana. Zé Neto viu aí a gente sofrendo, 10 vereadores ontem, teve 11 vereadores sofrendo aí naquele racha com o Cobé. Zé Neto, dono de feira de Santana, não teve coragem de sentar dar uma palavra de conforto a nenhum vereador, te chamar aqui, ó, oh, Cobé exonerou, tudo que você tirou, tudo que vocês tinham. Vem pra cá, não tem muita coisa, não, mas pelo menos tem aqui um Tem aqui um guarda-chuva para que vocês possam ficar embaixo. Mas pelo contrário. É, não divide é um nada com ninguém. O governador agora me deu, rapaz. Parece até que eu, tô, eu não quero acreditar. Eu tô, vou esperar, estou quieto. E eu vou esperar, viu, Velho? Você brigou com ele? Por não, não, briguei, não, não, não briguei, não. Aí, você brigou com ele? É, ele
0: foi dizer que a estrada de Jaguar Eu estava lá e eu vi que você. É, exatamente. Ó, vamos, vamos ser justos. Vamos. Zé Neto realmente, ele pede a Estado de Jaguara ao governador há 200 anos, mas no dia que o isso tá parado lá, tava parado, o Governador nunca no dia aí. que o governador esteve aqui em feira, lá no almoço, na casa de Fernando Torres, que o governador estava, Paulão estava lá, Paulão chegou, sentou do lado do governador, eu tava até filmando nessa hora, Ô, nessa hora. Você ele O governador, uma... você tem que fazer a estrada de Jaguara, ele virou pra Zé Neto e perguntou assim, Zé Neto, tem projeto, o Renato falou, tem um projeto, já está lá, tá parado, eu não sei quanto tempo. Aí ele olhou para o Paulo e falou, falou, se tiver projeto, eu faço porque você está pedindo. Hum. Ele falou lá, o governador falou, que ia fazer porque o Paulo Eu pedindo. disse que ia
2: andando, ele disse que aí, eu tinha que Paulo correr. falou
0: que ia andando, da estrada de Jaguara inteira, se ele fizer. É, de, de, ele da, fala, da não, estrada do Feijão correndo, até Jaguara. Tem que ir correndo e ficou essa... E Paulo passou a reunião toda cobrando o governador. E a partir disso, o governador startou realmente a. E aí, quando isso tomou uma repercussão né favorável para o Paulão, porque foi ele que fomentou o negócio lá na hora, aí o Zé Neto.
2: Zé Neto foi para lá eu com o Robson, Não perder nada para ninguém. Muito ridículo, velho. Foi para lá com o Velame, sentou na frente do secretário. então lá tentando botar o pé em cima. Eu vou dizer, olha, eu acredito muito no governador Rui Costa, acredito muito nesse grupo. Mas se Zé Neto continuar assim, o caldeirão vai ferver e a anaconda vai fumar. Eu, tenho, eu falo todos os dias na Câmara, terça, quarta e quinta. É melhor, Neto, que eu não use esse tempo para falar das benfeitorias de Vossa Excelência.
0: Mas quando ele te ligou, ele falou como, como, Paulão?
2: Pode falar? Pode, claro. Aqui é sem filtro. <risos> me ligou. Diga aí, Neto. Diga aí, meu, Diga aí, meu nome quer Você quer me fuder? Você quer me fuder? Aí eu falei, foi o quê, Neto? Você nem citou o nome lá? Aí eu falei, assim Neto. Mas o projeto, você pode ter mandado fazer, mas é do portal lá do sertão, quem pagou o projeto foi o governador. Você quer me fuder? E ligou, mas não nada. Aí quando foi depois, eu acho que ele se arrependeu, aí ele me ligou. Aí, diga, meu nobre. Olha, o governador lhe deu para tapear, para você apoiar a Jerônimo. Não foi nada a Deus, o governador que eu tenho intimidade. O governador Rui Costa é uma pessoa que eu sempre gostei, sempre me dei bem. Ele sempre brincou comigo, então de, de brincou, sempre brincou comigo, sempre me deu uma grande atenção. E é um presente, eu sou vereador e mantive posição de estar com o governador Rui Costa. Então eu, eu acho que Zeneto marcou um ponto negativo, porque. É, minha nobre jornalista, Cotinho, é, Maju Coutinho, Zé Neto tem dono de Feira de Santana, fala aí Maju, começa a falar aí Maju, fala aí Maju, Direc, quem é, tem 19, Zé Neto, Cis, Zé Neto, o Tomba, Zé Neto, é, Cléstro, é Neto, Hospital da Criança, diz é Neto, fale mais alguma coisa aí. Mas...
1: Já, já acabou já, já é. coisa demais
2: já O um Beco da Energia, Dezeneto, é
1: fudeu é é Não, mas agora só ficou o um saque, o Detran <risos> e então...
2: tal. neto tem tudo, não dividiu nada, nem o um Beco da Energia, neto quis dividir com, com Ô, os vereadores.
0: Mas você vai apoiar o
2: Rui Costa? <risos> Sim, eu já apoio o Jerônimo. Jerônimo Rodrigues. É, Jerônimo, né? É, me deram a palavra, eu tenho certeza que o Rui Costa é um homicídio. E competente em nome daquele povo de Jaguara. Inclusive, eu quero convidar você, que eu vou matar um boi lá em Jaguara para recepcionar meu governador e toda a comitiva. E vou levar você, Neto, né? você tem que ficar calado. Separa lá. o coração do que boi calado. que o boi é do coração do boi. Zé Neto branco. vai, mas tem que ficar calado. <risos> aí eu perguntei a Zé Neto o Zé Neto falando assim, aí eu perguntei assim: Ô Neto, Vossa Excelência é deputada há tanto tempo, você, Robson Almeida, já colocou quantos de emenda para Jaguara para fazer uma obra lá? Colocou quanto? Nada. Ô, Silvio Dias, Vossa Excelência é vereador, teve agora 900 reais de emenda. Colocou quanto para Jaguara? Nada. Berguinho, colocou quanto para Jaguara? Nada. Paulão do Caldeirão, colocou quanto para Jaguara? 900 mil. Então, essa é a diferença de que quer fazer pela comunidade. Eu gostaria, inclusive, que o deputado Zé Neto pudesse colocar lá emendas para Jaguara, distrito destruído, está lá a gente lutando. E coloca, deputado Chama o Rob Almeida é fácil É fácil você chegar Tirar o voto das pessoas Fazer e não fazer nada Já agora é um distrito que vivia muito é, Sucateado Muito sugado lá, lá Aparecia por lá muito aqui Entendeu? É, aqueles que só sabe. Você sabe o que é sanguessuga? É, na roça era, era carrapato manzá. É, pulga então é esse tipo que só sabe puxar o sangue não serve mais para nada então aparecia muito isso e acabou já agora hoje tem um vereador que teve 800 votos em agora filho da terra que tem lutado muito nós temos lutado acredito em Deus acredito nesse asfalto que vai para lá e muitas coisas mais e eu só tenho é, que agradecer agradecer a Deus acima de tudo e aqueles políticos então tá aberto para qualquer político que venha colocar agora eu tentei procurar desafiar Silvio Dias, alguma emenda, que o pessoal estava falando tanto, que colocou lá para a Jaguara, se colocou 200 mil, 100 mil, pelo menos o deputado Paulo Magalhães, que nem sabe para que lado fica a Jaguara, <risos> deu um trator à Jaguara, deu 350 mil para a Jaguara, e Robson deu o quê? Aí Robson disse assim, "Paulão chegou agora na reta final, que reta final, rapaz? Quantos projetos tem lá na governadoria que não vai ser executado? Quantos executados? Quantos projetos tem aqui na prefeitura de feira que não vai ser executado? Então, projetos existem vários. Agora, a realização da obras é poucos que tem, entendeu? E eu tive a honra de ganhar esse presente e tive a honra de, entendeu? De, na nata toda de feira, só tinha lá. Rafael Velame, que estava lá <risos> conversando, almoçando com o governador, e eu pedi, eu tava lá e intruso. ele fez esse vídeo. de intruso, ah, e Você oh. deu sorte porque eu testemunhei a história. <risos> é. Você
0: deu sorte. Ô, ô, Paulão, vamos lá, tem mais uma pessoa. Vamos ver. Você disse que está com o Jerônimo, está com o Rui, quero saber se está com esse aí. Passa aí. Não, não, não. Esse aí. Não,
2: não, não, não. Merece bronca? Merece uma bronca. Não merece tomar juízo porque casou recentemente, só levou burguês e não levou os pobres, não estava lá para ir para o casamento, ele foi muito infeliz, Lula, companheiro, você é defensor dos pobres, lutou muito, pelo país fez muito, mas errou em algumas coisas, eu votei sempre em Lula, eu sempre votei em Lula, e... Não muito... vai votar dessa vez não? Não, ele, ele fez, fez, casou... Eu não muito é, le, casar, não, levou, que não pode mais ser feliz. Levou um burguês de cada cidade. Eu tô analisando ainda, eu ainda não. Zeleto não foi convidado? Não. Só o Fernando, de, de feira foi, só o Fernando Torres que foi. Não, Zeleto, é amizade só de falar, né? tirar uma foto. Mas, né, Lula, Lula agora está muito metido, não está tirando foto com ninguém mais, não só é. sabe dar expor.
0: então então Lula merece bronca eu vou botar o outro agora que eu quero saber então o que é que você para onde é que você vai
2: <risos> é aí não Esse aí merece bronca o Bolsonaro ele merece uma meia bronca porque é uma pessoa que moralizou o país que vivia sucateado, as pessoas era roubos e mais roubos pelo menos nisso ele está de parabéns mas o maior inimigo de Bolsonaro é ele mesmo a língua de Bolsonaro, ele briga com a imprensa. Poxa, a imprensa, ela é responsável por tudo de bom que existe no país. sem imprensa, não tem democracia. Se a imprensa, ninguém fica informado de nada, não tem notícia, não tem nada. Então, a imprensa, o pessoal fala que a imprensa é o quarto poder, eu discordo. A imprensa hoje é o primeiro poder, porque é por intermédio da imprensa que você fica por dentro de tudo. Hoje eu estou aqui e a pessoa pode estar lá no... no nos Estados Unidos, acompanhando tranquilamente em tempo real, então, mal do povo que não fosse a imprensa. Você viu que nós tivemos lá a, 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 a ditadura, que quem venceu a ditadura foi a liberdade de expressão, foi a imprensa. Quantos colegas foram presos, teve que sair do país, mas graças à liberdade de imprensa, graças aos colegas, a gente conseguiu vencer a ditadura no Brasil.
0: Mas que o Bolsonaro é simpatizante, né? Você sabe é, ele mas, gosta da ditadura. Ele né? ele merece, da o ditadura. Bolsonaro
2: também merece um puxãozinho de orelha, porque é, fala coisa com coisa e. É, merece o um meio expor, ué. É, você.
0: Eu já vi para onde é que você vai. <risos> não, né? não,
2: não, não, ainda não. Ainda está cedo. Decidiu ainda não, foi? Não, não, presidente não. Só senador da República, que a gente vai votar aí com o Otto Alencar. É, deputado Quem estadual, são Deputado de estadual, a gente vamos votar com Mirela Macedo e federal com Mário Negro Monte Júnior. Candidato a... Mas esses
0: dois já deram alguma coisa para a feira? Prometeram o que para
1: a feira? Já,
2: a Mirela agora está colocando uma ambulância para o distrito de Jaguara, que só tem uma. É muito longe. Eu quero até parabenizar o João Vianney, que está fazendo um belíssimo trabalho lá nas estradas de Jaguara. É uma das poucas coisas boas que tem o governo de Cobé, João Vianney. A gente tem lá na Fazenda o Expedito Eloy, tem a Gilbert. Tem, a gente tem várias peças boas no governo de Cobain. Uma meia dúzia de pessoas competentes que tem lutado. E, e o, o menino aí, o João Vianney, é uma peça boa aí que tem no governo de Cobain. Ele trabalha para o povo e não tem esse negócio de oposição. Ele serve a todo e tem feito um trabalho excelente no distrito de Jaguara. E eu quero agradecer e parabenizar ele pelo belíssimo trabalho que ele está fazendo lá de patrulhamento nas estradas.
0: Paulo, eu tô achando que você vai criar um movimento separatista de Jaguar de feira. É. Você vai começar uma guerra é. aí. Eu tô você está tá só no,
2: fazendo no,
0: sua trincheira lá. Daqui no dia, a pouco, inclusive, no dia 4, eu quero convidar
2: você e sua equipe. Eu estou oferecendo um, 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 um almoço, uma galinha de quintal, para alguns colegas da imprensa e você é meu uma convidado especial. Só? Não, várias. Ah, não, uma galinha só. Você é, tem não, colega da então. Uma galinha só.
0: Eu vou, vamos, vamos ter outra bronca aí. Vamos ver se esse aí você. Esse aí você dá uma bronca <risos> ou é seu amigo, Paulo?
2: É o um Guerreiro, é amigo, o vereador Lulinha, não vou dando. Né? Ele está no papel dele, está defendendo o governo com unhas e dentes. Tem erros, claro. E Às vezes ele age errado quando informa é, no intuito, mas é isso mesmo. O Lulinha é suplente. Se Lulinha não fosse suplente. A chama ele de suplente, né? É, eu parei. Lulinha é suplente, por isso que ele tem agido dessa forma. Porque, coitado, o suplente, o cargo não é dele. Então o cara tem que sempre agradar o prefeito e desagradar os amigos, mas Lulinha é um bom companheiro, é uma boa pessoa.
0: Tem outro, outro colega seu aí que eu quero saber se você. Se você <risos> é, vai dar bronca. Ou é, Astro gente
2: boa, gente boa, o Jonathan Monteiro aí gente boa, a gente gosta, se dá muito bem, existe o respeito, Tem uma, um... ele fez uma perversidade comigo, mas Qual eu ia foi? dar o troco, Qual foi a perversidade? aí Fernando a Torres entrou você. na frente de padrinho dele e então... tal, não, que eu fiz uma brincadeira, me lá no, no plenário, uma brincadeira aí que foi mal interpretada, mas já é assunto vencido.
0: Não, vou, vou aproveitar a oportunidade, eu vou, lhe dar mas, uma... gente eu vou lhe dar uma bronca agora, inclusive por conta de uma coisa que o Rasta falou... E por conta até de um comentário aqui que a Dandara Barreto está fazendo aqui no nosso chat, está perguntando. Ela escreveu assim, ó, nós costumamos ver com certa frequência o senhor associando religiões de matrizes africanas ao demônio na tribuna. O senhor acha que presta um serviço democrático à sociedade quando faz isso? É, foi a Dandara que... que, que que mandou essa pergunta aqui no... no...
2: Mandar um abraço para essa grande jornalista, parabenizo o trabalho dela que ela tem feito, e eu fico muito feliz de ver pessoas competentes, e ela tá aí ligada no programa, isso é muito gratificante. Nandara, na verdade, a gente cresceu no Distrito de Jaguara, e a gente estudou, ia para a escola naquela época, nós estudávamos religião e cívica, entendeu? Eu li que hoje tiraram das escolas a religião, que a gente passava a saber quem era Deus. Então, hoje, nas escolas, ninguém sabe mais quem é Deus. A gente sabe quem é Deus por intermédio da Bíblia. Então, a gente tem lido e a gente tem visto que muitas coisas não agradam a Deus. Então, eu sirvo, eu vivo, sirvo a Javé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac de Jacó, e costumo dizer o que passa disso é de procedência maligna, eu não tenho, eu não tenho esse negócio, eu não sou racista, não sou nada, mas eh, eu não tenho medo de levantar e erguer-me eh, os olhos para cima, para o céu e dizer que Jesus Cristo é o único Deus da minha vida, salvador e dizer que o diabo para mim é lixo, vai continuar sempre lixo. E Deus, sempre Deus.
0: Mas é isso de, de associar essas religiões e matriz africana. É, você é, você sabe esse, que é, o agente público, o Paulão, ele não pode é. perpetuar preconceito, discriminação... Então, essa minha bronca pra você. Não, você é nem eu pra Não é nem discriminação. Não é nem discriminação, É seguir acredita a Bíblia. acredita sua religião. É, a sua religião deixa as outras em paz. Eu já em deixei lá. Já faça deixei. seu discurso lá com sua sua, sua. sua faixinha lá de Jesus. Deixa deixa cada um seguir Não sua religião Não é sua a faixinha religião, de sei. Jesus, é o um manto sagrado. É um manto sagrado. É. <risos> E deixe cada um seguir sua religião, acabar com essa intolerância religiosa é. que o Edvaldo Lima, inclusive, faz muito lá na Câmara. E eu acho que vocês vereadores têm muito muito mais coisa para discutir lá. É. Foca nisso, nos mas cê, foca em ma, Colbert. Mas você concorda couber, que, que Deus religiões. é o centro
2: de tudo e de todos, oh, oh, né? Ô,
0: Paulão, o que eu acredito é o que eu acredito. Não. Você acredita numa coisa. Então, se a Maju me disser aqui que ela acredita que... Ó, oh, Maju, não, que eu não tô dizendo que o Satanás é o Deus dela... É o Deus dela. Ah, é dela Deus é de
2: Jesus. Mas a gente não
0: pode ficar aqui é, é. criminalizando outras religiões e, e, e usando a tribuna da Câmara para isso. É. Eu acho que essa, é, é nesse ponto aí que eu acho que alguns vereadores têm se passado. E essa, essa é a minha bronca para você, vale então, você, você sabe que eu eu sou eu me dou bem com todo mundo, com todos os políticos, ó, você é uma coisinha comigo, eu conheço você há mais
2: tempo, é é,
0: é, independente, assim o Paulão, Paulão, aquele que eu conheci lá, é meu amigo, o meu Paulão vereador, se fizer besteira, você sabe que com a gente não tem Você essa.
2: foi o pioneiro de feira com o blog do Velame. Pois é, você, Ou, sabe, você um dos, sabe que Você foi um dos primeiros, conhece... Velame. Eu fui o primeiro na primeiro, verdade. É. não tem. A gente teve, não sabia assim, nem. Não teve a gente não sabia nem o que era isso, Quando aí eu tinha Abel lá, Era só madeira, era só, 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 só madeira, era igual a Mila de agora.
1: eu <risos> vou aproveitar também e dar uma bronca. Liga
2: lá. Dê a dê bronca. Sei,
1: calma, cotinho Calma. Não. É a bronca <risos> pro nosso público, galera. Curtam o vídeo, tá bom? Pra gente continuar, pra gente continuar aqui nosso programa, o jornalismo independente. É, vai continuar, comenta, vai curtir comenta, o manda. vídeo, comentar e compartilhar, porque eu sei que a galera tá não tá assistindo, mas não tá curtindo. Eu sei que a gente agora tá acostumado com dois cliques, mas bora lá e dá um joinha.
2: Dá um joinha lá no... Dá um
0: joinha blog, dá um joinha. Dá um joinha no Paulão. Hoje eu fui vinta.
2: Gente. E você oh, torceu pela eleição de Morapinho hoje? Oh, mas
0: eu não tenho... Eu, eu, quem tem que torcer aqui e votar são vocês. Eu tô aqui só pra fazer análise. Gente, gente boa, Morapinho. Eu, eu acho que... que, que... É, você acredita, você acredita no governo? impeachment do prefeito, Milano? Eu acredito hoje, do, do, com as pessoas que eu tenho conversado, com tudo que eu tenho visto, eu acredito que é bem possível. Né? O Kobé é aquilo que você falou mais cedo, Paulão, não tem ninguém que articule no governo hoje. E todo governo precisa de um não. articulador. E o Kobé ele está deixando isso meio que ao Deus dará. E quem entrega a sua vida na mão dos outros acaba né, perdendo o controle dela o Colbert tem dado esse, esse, essa brecha para que as coisas de ruim aconteçam no governo dele, como isso que aconteceu hoje. Isso é só mais um dos sinais que a Câmara tem dado de que o impeachment dele está próximo. Ele teve mais próximo do que nunca. Ele disse que não acredita, vai mas hoje, hoje foi um sinal. Ele teve que exonerar a secretária para votar e mesmo assim ainda perdeu. E não muda, não muda a estratégia, aí vai acabar afundando esse barco, viu? É o que... Tem um último bronca aí, que esse, Paulão, é seu amigo. Esse eu sei que você gosta. Eu, esse eu sei que você vai elogiar.
1: <risos> Marcelo
0: Brito,
2: secretário de saúde. Esse homem é um herói, é um artista. Na verdade, como é que eu vou comparar Marcelo Brito a David Copperfield? Você lembra <risos> daquela época do Fantástico, que fazia mágica? Ele fez mágica na Secretaria de Saúde. Na verdade, Marcelo Brito brincou de administrar e brincou com a população de Feira de Santana como não tomou providências. Foi muitas irregularidades. Marcelo Brito era do, prestava assessoria à Prefeitura de Feira de Santana, cobrava 200 mil reais por mês a, a, a UPA da Queimadinha, aí deixa de ganhar 200 mil por mês para entrar para ser secretário para ganhar 11. Aí coloca um parente lá no HTO, entra para HTO, aí entra, continua Soltando tá mandando dinheiro pagar até ó, pagando os aditivos. Aí de uma hora para outra vende por 17 mil cada lote, que não custa nem um aparelho de raio-x. E lá e diversas irregularidades. Na verdade, o, eu, eu esperava que o prefeito Cobel, o prefeito Colel é uma pessoa enérgica. Eu esperei assim: olha, o prefeito Colbert, ele vai exonerar várias pessoas aí, porque, a diferença do, do governo de Ronaldo. Porque Ronaldo cortava na própria carne. Eu me lembro, com uma vez, uma pessoa que era parente de alguém de Ronaldo e não foi, nem, não foi nem comprovado que fez nada errado. Foi acusar o lado de um tráfico de influência que tinha feito um favor usando a secretaria. De imediato, o Ronaldo isonerou. Poxa, tantas evidências, tanta coisa o governo não tomou, não abriu uma sindicância. Então, diante de tantos fatos, que ocorreram e Cobain não, não, não adotou providência, quem cala consente. Então, se eu não acho que, que, que o, o Marcelo Brito seja mais culpado do que Cobain, porque se Marcelo Brito continu, faz, fez e continuava fazendo, porque tinha a crescência de Cobain. Então, tanto um como o outro é, é, é culpado. E eu acho que o mais culpado de tudo isso é o, o Cobain, que viu que a CPI estava aí investigando, as coisas e não adotou providência. Eu vi que o Ministério Público já aceitou empate, mas vai vir muito mais porque o escândalo é muito.
0: O Marcelo Brito, ele não conseguiu provar ainda que fez a tal consultoria, né? Na, lá na CPI, vocês apertaram ele, apertaram, apertaram. Eu entrevistei ele essa semana, ele voltou a garantir que fez, mas a consultoria, ele disse que não tem, ele disse que não precisa provar não.
2: A consultoria precisa, fez por telefone, ele não sabia nem o nome da pessoa lá. E agora, que consultoria é essa? 200 mil, e quem era para pagar com a consultoria invente em vez de ser pela Secretaria de Saúde, quem pagava era a UPS e Caixa 2. Lamentavelmente, uma tragédia. Um homem competente, que nem Marcelo Brito, mas pensou que estava administrando a empresa dele, e não um órgão público, que é a Secretaria de Saúde, um órgão tão importante. E eu fiquei triste de ver o prefeito Cobert, não, não adotou nenhuma providência. O prefeito Cobert brincou como hoje, o prefeito Cobert brincou com a eleição de Mourapinho. Morapinho, a Câmara entendeu que é o, 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 o alicerce do prefeito Colbert. Você vê que o pode até botar outro, botar uma o Morapinho pode até colocar uma pessoa para ele mandar, mas não é a mesma coisa. A assinatura não é a mesma. Então, o prefeito Colbert, o único responsável... Mora, você sabe que, independente das divergências, você sabe que a Câmara o pessoal ia votar em você, mas quem, o único responsável, sem ter medo de errar, eu digo aqui nessa potência de comunicação aqui, nesse horário nobre, que o único responsável pela não condução do Morapinho foi o prefeito também não tenho dúvida e quem tiver amizade com o Morapinho pergunte em off, se quem é responsável por tudo Fernando declarou apoio ontem Luiz da Feira declarou apoio ontem, Galeguinho, todo mundo. Então, independente das coisas, a Fernanda disse que ia votar pela competência de Moura, mas só com o prefeito. Como é, ele é assim, ele é, ele é, ele é carrancudo, ele é incisudo, então ele, 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 ele deixa falhas, ele, ele, ele acha que a Câmara está lá para servir a ele. A Câmara não está lá para servir a ele. A Câmara de Vereadores está lá, os vereadores estão tá lá para servir a população de Feira de Santana. Aí você viu a PLB, já ganhou diversos processos. O Morapinho recorreu. É um bom advogado, o Agressivo, às vezes, quando ele chamou lá é, é, a população do, do, da zona rural de Meliantes. Os Meliantes.
1: Meliantes é um
2: cara de, de, de alta periculosidade, que comete um mal, um, um bandido. E ele foi infeliz quando ele chegou... No, Nenhum programa de rádio E, e taxou A população da zona rural Os agricultores que não tem transporte Que não tem nada, que tem sofrido de meliantes Então é mim mesmo Ele taxou diversos ad, a, a, Adjetivos é, De baixo calão Contra a minha pessoa Mas não me atingiu porque eu sou grande Tem algumas pessoas Que têm inveja Do que eu sou e do que eu faço e tenta me colocar para baixo, mas saiba que essas pessoas, que quando eles tentam me colocar para baixo, Deus me coloca cada vez maior, mais grande, e eu sou grande, porque eu confio no Espírito Santo de Deus, e tenho um pé no chão, e jamais eu deixei com que eu pudesse subir para a minha cabeça, me tornei empresário, continuei a mesma pessoa de sempre, vereador, a mesma pessoa de sempre, a única coisa que eu não aceito, é tipo de pessoas, e nenhum tipo de mau caráter, Vim pisar é, no meu calcanhar e nem querer desfazer da minha pessoa. Mandar um abraço para nossa assessora Michele, também Tenente Neto, que está com a gente, vem mandar um abraço. E mandar um abraço também para o Wendel e toda a nossa assessoria que está ligada para a população e Jaguara, acompanhando é. também você lá. E Jaguara lá hoje. Tudo
0: perfeito, é Jaguara. Toda, de Aguara, toda informatizada
2: lá na internet é. particular, toda informatizada aí. Bom, a gente agradece a Deus é isso aí, a velocidade é. da notícia, nós colocamos lá no grupo e eu fico muito feliz em poder participar hoje aqui Paulão, de, desse programa aqui, líder de audiência. Paulão. E tomar meu chá, é, viu?
0: tome seu chazinho aí, nosso tempo já acabou, vocês conheceram aqui, ó oh, o Paulão, viu que ele é tranquilo, que ele é de boa. <risos> Pessoal, desde que a gente inaugurou, que a gente estreou o programa aqui, Paulão, todo lugar que eu chegava <risos> todo mundo perguntava quando é que o Paulão vai lá pronto tá aí décimo programa com o Paulão do Caldeirão vocês conheceram aí um pouquinho mais o Paulão é. não é só aquele Paulão que fica gritando lá valentão lá na câmera ele é mais calmo mais tranquilo o ô, ô,
2: ô, ô, Velame eu, eu, eu a gente lá na Câmara veja como é aí é dono. Às vezes a gente tá num raciocínio rápido ali na briga e o pessoal da CPI, eles me deixaram louco. Aí Velame. Aí né, eu fui falar e assassinei Newton. Aí Velame me deixou famoso. Aí Velame me deixou famoso. Eu fui falar da lei da gravidade. Aí eu misturei as coisas e tal. Sabe o que é aquilo ali, Velame? A briga, os caras apertando a mente da gente. Um fala uma coisa, um fala outra. E você fica doido, porque um o intuito ali, Velame o intuito ali é você errar, o pessoal queria judicializar a CPI então eles queriam que eu cometesse um erro, então o vereador chegava de junto de mim ali aí dizia assim você é isso, você é aquilo tem um dia que eu quase perco a cabeça e então, tal, então, entendeu e aí eu terminei assassinando Isaac Newton, que começou a lá, e, e fiquei a agradecer a você que eu fiquei famoso eu também ali famoso, né? Né? você já é famoso
0: já Paulão Obrigado pela sua presença aqui no Velando para quem merece, nosso VPQM, em outras oportunidades, vamos conversar mais. Você vai ser é, assunto aqui em outras oportunidades, nos nossos quadros, nas suas falas lá na Câmara. Eu quero agradecer quem tava, pediu tanto, já viu. Pode ir agora divulgar o Paulão aqui no nosso programa. Se despeça aí dessa grande audiência que está aqui. Veio só para assistir você
2: hoje, Paulão. É, exatamente, eu agradecer a toda todos vocês... Deixa eu tomar meu chá aqui, né? Um mistério isso aqui, me deixou calmo. Melames, <risos> eu tenho que agradecer a todos vocês, aqui a Maju, a você, a toda a equipe aí da retaguarda, e dizer que você, Fernando, estava falando e eu fiquei olhando. Você precisa ver para quê? Tomé falou assim para Jesus... Senhor, se tu é Cristo, mostra a mão. E aí ele acreditou. Na verdade, a gente está diante aqui de uma das maiores estruturas de Feira de Santana, uma potência, diante de vários profissionais para acontecer isso aqui. Isso aqui é uma das maiores estruturas de Feira de Santana, vários estúdios. Você está de parabéns. Toda a equipe está de parabéns. É isso aqui, Veló, Veló É por isso que a publicidade, ela é a alma do negócio. Por que a publicidade é a alma do negócio? Porque eu não sabia que existia isso aqui em feira. Eu sabia que existia de ver falar. Mas quando você chega, é uma estrutura que você tem tudo. Esse, esse prédio aqui, que você já começa de lá do início, que, como é o nome dele? Esse, me mostrou? Diego, Diego. Diego me mostrou. Então, Diego. fantástico, é fantástico. Vocês não devem nada... A ninguém, eu acredito, o Fernando falou eu vou dizer, eu acredito que na Bahia não tem uma estrutura, não tem um, um, uma estrutura de, 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 como vocês têm aqui hoje, com sucesso, com tudo organizado, tudo cronometrado, e isso é muito importante, eu só tenho a agradecer, fiquei diante aqui da Maju você vira eu eu seu fã, viu? Obrigada. Não vá levar ela para trabalhar é. na TV Poder. Vou roubar ela de mim, não, Vou Paulão? Dentro de uma estrutura dessa, eu não tem como levar não. Mas só até agradecer, agradecer a você. Agradecer a todos. Obrigado, galera. Vai lá. Rodrigo. Rodrigo, e? Alan. Rodrigo, Alan, todos. Que a agradecer que faz, aí a Michelle, o Neto. Aquilo. E dizer como é bom poder fazer jornalismo, livro independente. aqui a gente tá diante do jornalismo moderno, livre independente, que veio para ficar e modernizando a cada dia.
0: É isso aí, a gente
2: nosso... E mandar um abraço pra minha isso. procuradoria todo lá, o outro lá, como é o nome dele? Esse... Tadeu, 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 meu irmão. Tamo junto. A Câmara hoje tem um dos melhores procuradores. A Câmara antes era... É... Só tinha fantasma. Hoje tem procuradores de verdade. Paulo, Tadeu, show de bola. André de Novaes. Não, hoje a gente tem uma procuradoria forte e respeitada na Casa Legislativa. Um abraço, um beijo no coração, um beijo Feira de Santana, é um beijo Paulão Feira, mandar um abraço para os aliados que estão tá ligados, <risos> junto, firme e, e forte. E como é que se cuide? Não, como é, vem aí. como é uma pessoa boa e cabe às pessoas, se quiserem entrar, a gente está lá para analisar. Nós estamos lá para servir o povo, a voz do povo, é a voz de Deus. Como Cobé não agrada o povo, então Cobé tá sem voz.
0: Então é isso aí. Maju, se despeça da sua grande base de fãs que tá acompanhando a gente agora. Desceu, tchau.
1: Tchauzinho, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente mais uma noite e até a próxima. Você já sabe o horário, você já sabe o canal e curta o vídeo, tá?
0: É isso aí. Então, quarta-feira que vem, eu tô aqui de volta com mais um entrevistado. Batendo papo sobre Feira de Santana. Eu sei que não, o próximo não vai superar a Paulão, né? Porque Paulão foi. Ah, todo mundo tem que levar a Paulão. Vamos tentar achar alguém aí que seja pelo menos perto do Paulão. Pra gente entreter vocês nessa quarta-feira, sempre às 19 horas aqui no canal Velami para quem merece. Aproveita, divulga aí para todo mundo, nos seus grupos, nas suas redes sociais e divulga
2: nosso programa
0: porque a gente precisa da sua ajuda para alcançar mais pessoas aqui de feira. Então é isso aí, valeu. Você boa. não tem
2: dúvida que a Prefeitura grava seu programa não, né?
0: né? Fica lá disponível <risos> para eles fazerem o que eles quiserem. Viu? Então é isso aí, valeu, boa noite para quem merece e até a próxima quarta.